0: Buenos días, hoy es domingo 26 de julio del 2020, vamos a iniciar este programa, estas charlas que se llaman Mates con Historia y un poco les comento hoy, por ser el primer video, después iré ampliando en los sucesivos videos, cómo surgió esta idea. Bueno, yo durante mucho tiempo, mi nombre es Pablo Jurman, algunos me conocen, otros no. Vivo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Y soy profesor de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UNR, la Universidad Nacional de Rosario. Eh, la idea es, porque en casa eh, solemos tener sobremesas, sobre todo los fines de semana, y en esa sobremesa a veces surgen preguntas por parte de mis hijos o a mí alguna reflexión sobre alguna cuestión histórica, algún personaje, alguna efemérides, alguna batalla, alguna fecha patria en Argentina, o a nivel universal, hace poco tuvimos otro aniversario de la Revolución Francesa, y hay un montón de cuestiones, algunas anecdóticas, pero que ayudan a entender el hecho en sí, que nos pareció interesante llevarlas a un video corto, eh, esto no es una clase, esto no es una conferencia, por eso le hemos puesto mates con historia. Para que mientras uno va mateando, eh, acercamos algunos elementos de análisis que pueden ser de interés y pueden ayudar a entender más a determinados personajes históricos. Y hoy, que es el aniversario de la muerte de, de Eva Perón, Eva Duarte de Perón Evita, que es un personaje, por supuesto, histórico para Argentina, pero también eh, conocido internacionalmente, algún par de reflexiones que a mí me parecen que son interesantes. Eh, porque con Evita sucede algo muy particular. Ahora resulta que son todos evitistas, en el sentido de que rescatan su figura rebelde, transgresora, revolucionaria, llena de épica, que lo fue. Pero hay un fenómeno curioso. Luego de que Eva Perón muere, 26 de julio de 1952, en pleno gobierno del general Juan Domingo Perón, su esposo, gobernaba la Argentina desde 1946, va a ser derrocado por un golpe militar en 1955, eh, los enemigos de Eva Perón lo primero que procuraron fue ocultarla a ella incluso físicamente pero sobre todo lo que ella representaba su mensaje, sus ideas y cuando digo a ella literalmente ocultarla eh, tenemos que recordar que cuando se produce la caída de Perón eh, sucede un hecho macabro ¿no? del cual hay muy pocos antecedentes en la historia argentina, que es que su cadáver, el funeral de Eva Perón, fue no solo multitudinario, fue acongojante, ¿no? desde todo punto de vista, sobre todo en los sectores más humildes que la tenían, eh, digamos, eh, en un puesto de honor por todas las políticas sociales que había llevado a cabo el peronismo, Encarnadas esas políticas sociales, quizá si uno tuviera que definir personalmente quién las encarnaba, enseguida viene la imagen de Eva Perón, la fundación Eva Perón, de asistencia social, etc. Eh, sus enemigos políticos lo que pretenden es eh, secuestrar el cadáver y el cadáver de Eva Perón desaparece y desaparece durante años, durante muchos años que coinciden básicamente con los años en los que su esposo, el general Perón, estuvo proscripto en la Argentina es decir, tuvo que abandonar el país y no pudo volver al país sino 18 años después el cadáver reaparece se le entrega a Perón en el año 72 ¿no? entonces el primer intento de los enemigos históricos de aquel peronismo fue borrarla de la faz de la tierra ¿eh? Eh, hacer desaparecer incluso hasta sus restos mortales ¿no? y con eso se presumía ingenuamente, por otro lado porque no lo lograron que con el, la desaparición del cuerpo de Eva Perón desaparecerían sus ideales, sus valores, su lucha. Pero ahora asistimos a otro fenómeno que es bastante curioso, poco estudiado, poco advertido por algunos, sobre todo dentro del justicialismo, que es un sospechoso, digo yo, un sospechoso evitismo, es decir, un, un rescate de la figura de Eva Perón, pero... Y acá es donde está la curiosidad que a mí se me ocurre compartir con ustedes en, esta, en este aniversario de la muerte. Es un evitismo forzado, un evitismo exagerado, y lo más grave, un evitismo, un evitismo, un rescate de la figura, pero que le presenta sobre todo a los jóvenes una Eva Perón que no existió nunca. Le hacen decir a Evita lo que Evita nunca dijo. Es más, le hacen sostener a Evita ideas que son hoy antagónicas a las que ella hubiera sostenido en vida, sostuvo en vida. ¿Por qué digo esto? Porque es muy llamativo, yo siempre digo, hay algo acá fundamental. Eh, un personaje histórico de la dimensión de Eva Perón o de Juan Domingo Perón, hay que ir y escuchar sus discursos y sobre todo en el caso de Evita, hay un dato interesante, Evita escribió mucho, no solo este famoso libro, La razón de mi vida, que es cierto, es un libro que escribió o que por lo menos lleva su firma. Ella hace propia los conceptos que están allí, La razón de mi vida. Eh, para mí, lo más interesante de Vita es lo que ella escribía en un diario de la época, el diario Democracia, que era un diario afín al gobierno, pero un diario justicialista, por ejemplo, ya no existe más ese periódico. Eh, y en 1951 un año antes de la muerte de Eva Perón la subsecretaría de comunicaciones diríamos hoy la división de prensa del gobierno de entonces gobierno de Juan Domingo Perón con Eva Perón viva publica, compila todos esos artículos que había publicado y los lleva a un librito que yo tengo en mi poder, no lo tengo ahora a mano ese libro se llama Así escribe Eva Perón ¿eh? Eh, o Escribe Eva Perón una compilación de artículos que salieron, repito esto, estando en vida, Evita Perón, y que en su momento nadie dijo, no, eso es falso, no, o sea, el contenido que está en ese libro, escribe Eva Perón, que es una compilación de artículos, que van de los más variados temas, el concepto de patria, el concepto de pueblo, la fecha y el significado del 12 de octubre, eh, el rol de la mujer, eh, ustedes tienen allí condensado el pensamiento genuino, el verdadero pensamiento de Evita Perón. Y créanme que muchos de ustedes, si van a esos artículos, yo publiqué un par de notas, una, la última del año pasado, cuando fue el centenario de, del natalicio de Eva Perón, se llama Evita secuestrada por la oligarquía, eh, ahí aparece la Evita real y se caen las caretas de los que pretenden presentarla ahora diciendo lo que nunca dije. ¿No? yo les recomiendo eh, accedan a ese material Evita era por ejemplo hispanista Evita veía la conquista de América como una empresa eh, modelo llevada a cabo por España eh, dice algo muy interesante Eva Perón dice dos siglos antes que los enciclopedistas franceses hicieran la declaración de los derechos del ciudadano ¿no? dos siglos antes España lo hizo en América. Yo lo hice a Eva Perón. Eh, y hay algo que es muy actual. ¿Eva Perón era feminista? Sí, pero no de este feminismo pañuelo verde, digámoslo claramente. Eh, porque ella incluso ya en 1947-48, ella es la impulsora del voto femenino en Argentina. Pero ella no, no cree en ese feminismo del odio al varón que fomentaban Simón de Bouvoir y compañía, que ya empezaba a fomentar todo esto, que no trae igualdad de la mujer respecto del varón, sino a través de la anulación del varón. Por tanto, es una suma cero en términos de conquistas sociales. Eh, por eso yo los invito a que en esta efemérides eh, vayan y vean y lean a la verdadera Eva Perón y se van a dar cuenta que los que hoy, como este pseudo comunicador Jorge Rial no tiene más otra idea que tatuarse una Evita Perón con el pañuelo verde, no son muy distintos a los que a la muerte de Evita pintaban en las calles de Buenos Aires, viva el cáncer. ¿no? Son lo mismo, son las dos caras de una misma moneda que odia profundamente a Eva Perón y que odia profundamente a lo que significó el justicia. Bien, hasta aquí llegamos en este primer video, espero que les haya resultado de interés. Mates con historia, eh, nos seguiremos viendo Dios mediante con otras enfermedades. Gracias.